0: Einen wunderschönen guten Abend allen, die auch auf den letzten Drücker gekommen sind, weil überall drumherum Stau ist hier, wie ich äh, eben gehört habe. Stau ist auch mein äh, Stichwort. Ich bin in der letzten Woche etwa 1600 Kilometer Auto gefahren. Da hat man ja ein bisschen Zeit, viele Stunden Autobahn. Und um die Eintönigkeit solcher äh, Fahrten zu brechen, höre ich dann, wie viele von euch vermutlich auch, Podcasts. Und in einem dieser Podcasts wurde eine Forensikerin interviewt, die sich mit besonders üblen Kriminalfällen zu beschäftigen hat, wo sich unser eins vielleicht fragt, wie Menschen um alles in der Welt zu solchen Taten überhaupt fähig sein können. Und eine der Kernaussagen der Dame lautete, im Grunde genommen sind diese Täter Menschen wie du und ich. Da dachte ich, ja, mag sein, die Decke der Zivilisation ist dünn. Der Interviewer wollte dann aber auch wissen, ob solche Menschen nicht in einem besonders gerüttelten Maß böse seien. Und da fand ich es bemerkenswert, dass diese Dame sich strikt weigerte, mit dieser Kategorie überhaupt irgendwas anzufangen. Sie sprach stattdessen von Abwehr- und Lösungsstrategien, die bei diesen Leuten nicht sonderlich ausgeprägt seien, oder einer ja, bestimmten Dumpfheit des Charakters, dem die Fähigkeit zur Empathie abginge. Also, wenn ich es mal kurz zusammenfasse, abgründige Taten wurden zuletzt aufgelöst in Bildungs- oder Intelligenzdefiziten, beziehungsweise in einem in der Sozialisation versagenden Umfeld. Das war so sozusagen ihre, ja, äh, Zusammenfassung des Ganzen. Na ja, da dachte ich mir, es ist Zeit, sich mal über diesen Abgrund Gedanken zu machen, den wir das Böse nennen. Und um es vorwegzunehmen, die Bibel thematisiert solche heillosen Dinge stets im Zusammenhang des Heilvollen. Es gibt hier keinen Dualismus zwischen Gut und Böse, die dann irgendwie gegeneinander kämpfen, die man dann zusammen in den Ring schickt, sondern das Problem des Bösen, wird immer schon von seiner Überwindung her bedacht und be beleuchtet. Und dabei kommt es durchaus in besonderer Weise neu in den Blick. Und ich dachte mir, ich lese uns mal eine Geschichte vor, die steht in der Bibel, im Markus-Evangelium im neunten Kapitel. Und da heißt es, und sie, damit sind gemeint Petrus, Jakobus und Johannes, also diese Jünger, die kamen geradewegs vom Berg der Verklärung ähm, herunter und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, ihn, das ist Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen, worum geht's? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Sie brachten ihn zu ihm und sogleich als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und Er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich biete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir werden hier sprichwörtlich mit den Höhen und Tiefen des Lebens konfrontiert. Eben noch waren die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Das war die unmittelbare Vorgeschichte. Dort hatten sie einen überwältigenden Vorgeschmack auf das Paradies empfangen. Sozusagen eine gottesdienstliche Erfahrung aus dem Premiumregal. Und nun schwupps ist man wieder in den Niederungen menschlichen Streits und tragischer Schicksale angekommen. Am Fuße des Berges streiten nämlich die Jünger mit ihren Kritikern. Und nicht nur das, auch die Menschen, die ihnen eigentlich wohlgesonnen sind, die zeigen sich jetzt enttäuscht. Ihr seid jetzt zu nichts zu gebrauchen, nicht mal heilen könnt ihr, wie so oft im Leben, nicht eben noch quasi am Nobelpreis für Mathematik geschnuppert und jetzt klappt nicht mal mehr das kleine Einmal Eins. Warum ist das so? Warum funktioniert der fromme Wunsch des Sozialismus vorwärts immer, rückwärts nimmer? Ja, warum funktioniert der nicht? wenigstens hier in der Gemeinde, könnte man sagen, nachdem auch im Kapitalismus die Erkenntnis durchgesickert ist, dass die Grenzen des Wachstums wohl erreicht sind. Aber mit Jesus muss es doch eigentlich möglich sein. Zumindest nach jahrelangem Einzelcoaching mit dem Meister selbst. Tja, ich fürchte, wir haben es in diesem Text, wie so oft in der Bibel, wieder mit Aussagen zu tun, die vielleicht realistischer sind, als wir das zu ertragen bereit sind. Hier wird mit großer Nüchternheit ausgesprochen, was auch wir Christen doch tatsächlich immer wieder spüren müssen. Da sind Kräfte im Leben, die rauben und schier die Sinne, die ziehen uns nach unten, die verwirren. Und sie führen mitunter sogar zum Kontrollverlust. Und gerade dort, wo wir ernst machen mit dem Glauben, wo wir in der Nachfolge Jesu stehen wollen, erlebt man diese Schattenseiten intensiver, als einem lieb ist. Warum ist das so? Wenn Menschen in den lichtvollen Raum Jesu treten und von ihm her der Weg der eigenen Berufung neu aufleuchtet, dann kommt man nicht umhin, auch die ja, komplementäre Seite des Ganzen zu sehen und in den Blick zu nehmen, die Finsternis jenseits des Weges und die darin wirkenden Kräfte. Und dabei wird erkennbar, dass die Bibel eine durchaus pessimistischere Sicht auf das Böse hat, als es in der westlichen Gesellschaft dem Mainstream entspricht. Da heißt es, und die eben zitierte Forensikerin ist dafür, finde ich, ein gutes Beispiel, das Böse nicht, ich bitte Sie, nicht. das ist was für Kinder oder für Amerikaner, wer vom Bösen redet, der beschwört doch das finsterste Mittelalter. Ja, mag man sich denken, aber auch, dann bitte schön wenigstens mal kurz die Scheuklappen abnehmen und auch den Blick der Globalisierung wagen. Wer so denkt, sollte sich nämlich zumindest dies eingestehen. Im Weltmaßstab beschreitet unsere westliche Zivilisation in dieser Hinsicht einen absoluten Sonderweg. Denn anders als alle bisherigen Gesellschaften, die das Böse als eigenständige Realität begriffen haben, hat die westliche moderne die theologische Idee einer angeborenen Bösartigkeit und überhaupt den Begriff des Bösen und dem Optimismus des Aufklärungszeitalters verworfen. Da stehen wir relativ alleine da. Das Böse sei keine eigenständige Kraft, sondern lediglich eine Folge von Vorurteilen heißt es, eine Verkettung unglücklicher Umstände vielleicht sogar Aberglaube und Unwissenheit eines Menschen, der im Kern freilich edel, hilfreich und gut ist. Mit anderen Worten, der große Hammer muss nicht geschwungen werden. Der Patient hat keine Lungenentzündung, sondern nur eine leichte Erkältung. Das ist die Diagnose. Und um derlei Hindernisse zu überwinden, müssen wir doch nicht nach Erlösung rufen. Nein, nein, Lösungen reichen schon. Ja, ja. Was sage ich? Gesten tun es eigentlich. Dem sogenannten Bösen helfen bereits einfriedende Anführungszeichen auf, auflockernde Umbenennung oder gegebenenfalls eine sozialpädagogische Intervention. Das hilft schon. Versteht ihr von der Antwort auf die Frage nach der Existenz und dem Wesen des Bösen, hängt im Endeffekt ab, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Ist er der Erlöser von Sünde, Tod ja, und sogar Teufel oder ist er eine Art Berater für das gute Leben, dem zuzuhören hin und wieder ganz hilfreich sein könnte? Die einen glauben an Jesus, wissen ihr Schicksal von seiner Person abhängig. Die anderen glauben, dass Jesus in vielem Recht hat und deshalb ein Vorbild sein kann. Im einen Fall ist Jesus der, auf den wir unser Vertrauen setzen. Im anderen ist er... Na was ist er? Ideengeber, Inspirationsversorger oder Vorbild für das gute Leben, in dem ich ansonsten aber doch relativ auf mich allein gestellt bin. Und in Abhängigkeit davon, ich will diese Zusammenhänge einfach mal auch zusammen vor Augen halten, gestalten auch Gemeinden ihre Schwerpunktangebote. Erstere werden bei knappen Ressourcen zumindest die Augenmerk auf die Weitergabe des Evangeliums legen. Sie verstehen sich mit Glaubenskursangeboten und seelsorgerlicher Vergewisserung als Kaderschmieden für die Nachfolge Jesu und als Kraftorte seiner heilenden Gemeinschaft. Gesellschaftliches Engagement erfolgt bei den Gliedern dieser Gemeinden quasi als Nebeneffekt, könnte man sagen, so gleichsam als Abwärme der Glaubensstärkung, die aus der Liebe für den Nächsten dann auch tätig wird. Die anderen, die haben schwerpunktmäßig dann eher Dialog, Erzählkaffee und Zeichensätzen im Angebot. Sie veranstalten faire Wochen, sie fasten für das Klima und engagieren sich für das, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt für gesellschaftlich relevant hält. Das Vorbild Jesu macht gesellschaftliche Aktionen zum Programm. Darin realisiert, sie, realisiert sich dann das, was man Kirche nennt. Sollte Jesus aber der sein, der uns vom Bösen erlöst, wie es im Vaterunser heißt, nicht? erlöse uns von dem Bösen. Weil das sonst nämlich kein anderer kann. Dann ist ein Christsein, das sich nach dem Vorbild Jesu auf gesellschaftliches Engagement beschränken will. Nicht nur zu wenig, sondern ja im Grunde genommen naiv und sogar gefährlich. Man überfordert nämlich Menschen mit Aufgaben, die nur Gott selber lösen kann. Um es deutlich zu sagen, wir werden das Böse durch gesellschaftliches Engagement, durch Bildung, durch Aufklärung nicht besiegen. Ein kurzer Blick nach Golgatha schafft hier Klarheit. Wir können nur bekennen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das Kernproblem erkennen wir hier im Text. Das Böse erweist sich nicht als bloßes Denk- oder Etikettierungsproblem, das intellektuell oder durch moralische Kraft aller Menschen guten Willens zu bewältigen wäre. Das Böse ist vielmehr eine Macht, die einen Menschen in ihrer Gewalt hält, ihn hin und her zerrt, wie es hier heißt, sodass man dem nicht einfach nur unter Aufbietung der eigenen Selbstheilungskräfte auf die Sprünge helfen kann. Und selbst die Jünger sind nicht einfach die Guten, die dem Ganze mittels einer magischen Sprechkur beikommen, sondern das Problem erfährt seine Lösung jenseits menschlicher Fähigkeiten durch das Eingreifen Gottes. Diese Art fährt nur aus durch Beten, sagt Jesus. Mit anderen Worten, da muss Gott selber ran, das Böse ist Chefsache. Dazu braucht es nämlich nicht weniger als Erlösung. Der Mensch ist von sich aus nach biblischem Verständnis keinesfalls in der Lage, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Er ist vielmehr selbst Teil des Problems. Er ist nicht Teil der Lösung. Das Böse muss ertragen, es muss getragen werden. Jesus macht deutlich, dass die Ursächlichkeit des Bösen nicht in den Umständen oder der verkorksten Kindheit des jungen Mannes liegt, dieser gilt ihm auch nicht als Globalisierungsverlierer, als Outcast, da da ist oder Verführer. Jesus folgt dezidiert nicht den Erklärungsmustern heutiger aufgeklärter Eliten, sondern das Böse herrscht dort. Und das ist erstaunlich, wo ein Mangel an Glauben herrscht. Noch einmal, um unsere auch moralin verstopften Ohren hier ihnen beizukommen: Das Böse herrscht nach Jesu Überzeugung dort, wo ein Mangel an Glauben herrscht. Es ist kein Problem der falschen Haltung. Nicht Haltung zu zeigen, ein Zeichen zu setzen, dass man zu den Guten gehört. Das scheint ja nach dem Zerbruch einer allgemein anerkannten moralischen Ordnung ähm, jetzt als so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Moralersatz zu dienen. und Ich habe den Eindruck, dahinter steckt die Hoffnung, dass dort, wo Menschen solches tun, eine Art positiver Ansteckungseffekt erfolgt. Der Nachbar setzt ein Zeichen, na, da will ich mal nicht nachstehen und will da auch in der Richtung weitermachen. Ich habe allerdings den Zweifel, dass Symbolik Probleme nicht zu lösen vermag, wo nach biblischer Diagnose die Ursächlichkeit in tiefsten Abgründen des menschlichen Herzens zu suchen ist. Ich würde sagen, wenn schon, dann lasst uns auf den schauen, der das einzig wichtige Zeichen gesetzt hat gegen das Böse. Lasst uns nach Golgatha blicken, auf das Kreuz. Lasst uns auf den schauen, der allein Herr über das Böse ist. Der Mensch ohne Gott hat gegen die entfesselten Kräfte des Bösen keine Chance. Und es ist eine ungläubige Generation, sagt Jesus, was nicht ausschließt, dass sie zugleich eine leichtgläubige Generation ist. Denn wo der Glaube auszieht, da ziehen die Gespenster ein. Also leichte Beute für, Beute für fadenscheinige Zeichensetzer. Der Vater des besessenen Knaben macht es besser. Er kommt mit dem schwachen Restvertrauen auf Jesus zu, das er noch aufzubieten vermag. Er hat die zersetzende Kraft des Bösen an seinem eigenen Sohn hilflos erfahren müssen. Er hat mit angesehen, die der sich unter dem Einfluss dieser unheimlichen Macht sukzessive selbst zu zerstören begann. Es ist gerade für Eltern schlimm, die Veränderung eines geliebten Kindes mit ansehen zu müssen, das sich gerade auf der schiefen Bahn befindet und man selbst eigentlich nichts wirklich tun kann. Wenn man hinreichend zermürbt und desillusioniert ist, dann entfährt manchmal selbst dem hartgesottensten Atheisten ein halbherziges Stoßgebet falls du etwas vermagst. Schaden kann es ja nicht, aber es hilft auch nicht. Helfen tut nur eine Lösung mit ganzem Herzen. Darum hakt Jesus hier nach. Die zugeworfene Schwimmweste hilft dem Schiffbrüchigen nur, wenn er sie auch anlegt. Die Frage ist nicht, ob Gott etwas vermag, sondern ob du dich auf seine Liebesmacht mit ganzem Herzen einlässt und dafür gegebenenfalls sogar den therapeutisierenden Zeitgeist fahren lässt, der selbst die Weltpolitik noch als konfliktlösungsorientiertes ja, Gruppengespräch missversteht. Unter einer solchen Weltsicht verliert man die Fähigkeit, Gefahren zu erkennen und Recht einzuschätzen. Man wird blind und taub für die Realität, lässt sich vom Bösen übertölpeln und geht damit der größten List des Teufels auf den Leim die nämlich darin besteht, uns davon zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Das Vater unser erinnert uns immer wieder daran, dass mit ihm zu rechnen ist. Da heißt es, Erlöse uns von dem Bösen. Das lehrt Jesus, seine Jünger zu beten. Und er weist damit auf die Macht hin, die hinter allem Bösen tun steht. Es ist der Teufel. Von dem Bösen ist im griechischen Urtext Maskulinum. Es geht letztendlich nicht um das Böse, sondern um den Bösen. Der maskiert sich gern, wie wir sehen, sogar grammatikalisch. Das nützt ihm aber nichts, denn Jesus entlarvt ihn, seine Gegenwart bringt die Lösung. Das zeigt sich zunächst ganz paradox, wieso bei der Verabreichung von Hustensaft wird erstmal der Husten gelöst und dieser dann ja erst einmal stärker. Und so werden unter der Gegenwart Gottes zunächst die bösen Geisteskräfte entfesselt und es verstärkt sich die Not, bevor Heilung und Rettung geschieht. Die Gegenwart Jesu bringt das Böse ans Licht. Das ist nun mal die Wirkung des Lichtes, die Finsternis auszuleuchten. Ja, was heißt das praktisch? Wenn ich Jesu Wort bis in die unerlösten Räume meines Herzens vordringen lasse, dann werde ich seine Macht über Krankheit und Unglaube in mir erfahren, selbst wenn sich dabei Widerstände regen, die mich zwischenzeitlich möglicherweise sogar aus der Bahn werfen. Denn niemand gibt leicht alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf, die Besitz von einem ergriffen haben. Da ist es nicht mit ein paar guten Vorsätzen getan, die Bibel ist hier realistisch, jeder Entwicklungs- und Reifungsprozess, alles menschliche, geistliche Wachstum kann auch Schübe von Angst auslösen, insbesondere wenn das bisherige Selbstbild unter der Veränderung Risse bekommt. Und entsprechend geschieht Befreiung von der Macht des Bösen nicht ohne Kampf. Denn das Böse ist eine Macht, die besiegt werden muss, nicht bloß eine menschliche Dissonanz, die weggedeutet oder weggequatscht wird. In diesem Kampf offenbart sich das Dämonische, das Menschen fesselt und quält, wie das beispielsweise bei Süchten der Fall ist. Da hat jemand ein Problem mit Alkohol, in Wirklichkeit aber hat der Alkohol ihn. Und ein anderer hat vielleicht ein ganz anderes Problem, er besitzt Zugang zu Videos, von denen er in Wahrheit besessen ist, es ist daran zu erkennen, dass er nur den Browserverlauf zu reinigen vermag, allerdings nicht seine fortangestörte Gedankenwelt. All das erfordert einen Kampf, dessen guter Ausgang nur deshalb vertrauensvoll erwartet werden darf, weil der Sieg schon errungen ist. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn in seltsamer Parallelität zu dieser Geschichte eben diesen Mächten der Finsternis aus Liebe zum Menschen ausgeliefert. Dabei hat sich Gottes schöpferische Liebe als stärker erwiesen als diese Mächte. Sie konnten ihn nicht besetzen, ihm das Leben nicht rauben. Auferstehung lautet die Siegesbotschaft über das Böse, über die Mächte der Gebundenheit und Süchte der Krankheiten und des Todes, wie sie sich hier auch am wie Tod daliegenden Knaben austoben. Weil Christus auferstanden ist, dürfen wir zuversichtlich sein, das Böse kann einen Menschen in seiner Gottes-Ebenbildlichkeit nicht so verunstalten, dass seine Berufung zum Leben vollends entstellt wird. Gott richtet den wieder auf, der ihm vertraut, der sich in der Anfechtung durch die Kräfte des Bösen an ihn wendet und sich im Gebet mit ihm verbindet. Wir werden fallen, auch zukünftig, aber wir stehen auch wieder auf, nicht, weil wir so tolle Kerle und Mädels sind, gute Vorsätze haben oder auf der richtigen Seite stehen. Nein, nein, sondern wir stehen wieder auf, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn wir kämpfen, dann kämpft Jesus mit. Deshalb wenden wir uns an ihn. Nicht mit idealistischen Phrasen, sondern mit dem Realitätssinn von Menschen, die wissen, wo das Böse sein Ende findet, weil ihm sein endgültiges Urteil bereits gesprochen ist. Am Kreuz hat Jesus gesiegt für uns und überall dort, wo dieser Sieg gefährdet erscheint, treten wir unter das Kreuz und sagen, Herr Jesus, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Lass uns das nochmal zusammen aussprechen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen. Amen.